0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правдуру» Инна Новикова. И сегодня мой гость – представитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте. Да, и вот первый вопрос у меня будет о событиях совсем давних, там, 2014 года, когда произошел переворот, когда было очень много... Людей, которые не принимали новую власть. Вот. И тогда вот, то, что я слышала, что э, много людей вот, в, и в Харькове, Харьков, Херсон, Одесса, э, такой традиционный в общем, русский мир, Запорожье, Мелитополь, Николаев, восемь областей, 9, которые были переданы Украине. И там было большое число людей, которые начали какое-то сопротивление тому, что произошло. Это люди пропадали и оказывались за стенках СБУ. Вот Что вот так вот может такое большое число людей бесследно пропасть, и никто об этом даже вопроса не, так и не задал за эти 8 лет?
1: Ну, безусловно, были и пропавшие. В основном, это пропавшие были как раз на территории э, нынешних ДНР и ЛНР, и они стали жертвами э, националистических батальонов Торнадо, Донбасс, Азов, Айдар и так далее. СБУ В то время тоже, конечно, стало зверствовать, и начиная с мая 2014 года сотни людей попали в тюрьмы СБУ. И до 2017 года было понятие такое так называемой «тайной тюрьмы СБУ». К ним было привлечено внимание ООН, Совета Европы, потому что в этих тюрьмах на самом деле люди содержались, Без адвокатов, родственники не знали, что с ними. И они, в общем, нигде не учитывались, как заключенные. И вот благодаря тому, что в Комитет ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы поднял об этом речь. И, в общем, потихоньку, потихоньку тех людей, которые были живы к этому времени, их выпустили. Многих обменяли на самом деле меняли на украинских политзаключенных. Всегда говорили, украинцев меняют на украинцев. И вот этими украинцами, которых выдавали ДНР и ЛНР, как раз и были политзаключенные, которые сидели в тюрьмах СБУ. У меня один товарищ, который пережил эту тайную тюрьму СБУ, был почти полгода, находился в Харьковской тюрьме в Застенках. В принципе, мы знали, что он там находится, но, конечно, к нему не было никакого доступа ни адвоката, ни родственников. И вот он мне недавно сказал, что из 28 человек, которые с ним в камере тогда находились, живых сегодня четверо. Вот можете себе представить, во-первых, здоровье, конечно, в этих условиях было подорвано очень у многих. И, в общем, и умерли там в камерах очень немало людей но даже это была не самая страшная тюрьма одна из самых страшных тюрем была тюрьма в мариуполе вот сейчас о ней много говорили тюрьма тайная тюрьма азова в аэропорту мариуполя да. я тоже знаю людей которые оттуда вырвались и конечно это было вообще открошно это был в общем концлагерь пытки в котором ну, при, с, походили на то, что испытывали узники в осесских концлагерях.
0: — А они какие-то тайны пытались узнать, либо просто тренировали свои садистские наклонности? Что, что Целью
1: это? вот этих небывалых репрессий 14, 15, и 16 года было, во-первых, уничтожить саму попытку сопротивления и запугать людей, которые были не согласны с этой. Властью, властью, которая пришла в результате переворота. И, нужно сказать, это им удалось. Фактически все сопротивление было разгромлено, загнано в подполье. И вот начиная с 2016 года мы уже видим, что на территории Харьковской, Одесской, Николаевской областей практически ну, отсутствуют какие-то признаки того, что там есть какое-то тайное сопротивление. Вот э, очень многие люди уехали. В 2016 м году СБУ говорило о том, что заведено более 4 тысяч дел по государственным преступлениям, к которым они относили э, сепаратизм, покушение на государственную целостность и так далее. Это вот то, что они приписывали всем абсолютно политическим оппонентам. Во время... Э, Евромайдана, мы в Николаеве как бы организовали антимайдан. Этот антимайдан мы поддерживали борьбу Донбасса, мы поддерживали присоединение Крыма к России, мы организовывали митинги, марши протеста. Но вот после 2 мая в Одессе а, в общем, все вот эти митинги, они жестоко уже разгонялись, подавлялись уже, людей хватали в СБУ. А вот, я, мне удалось уехать, но э, многие наши товарищи попали в тюрьму и тоже были потом э, по обмену, попали уже на территорию э, Российской Федерации.
0: Uh-huh. А, мне говорили, что э, вел, велось даже несколько э, таких, так называемых, ну, белых книг, да, где были перечислены и убиты в этих застенках, и какие-то были документальные свидетельства. К сожалению, нужно сказать, что пока
1: мы не получим доступ к документам СБУ и МВД, мы не получим полной информации о наших товарищах, соратниках, которые пропали, которые погибли, которые исчезли в этих тюрьмах, да, были, вели списки, эти списки помогали нам, если человек попадал в эти списки, эти списки помогали нам подать этих людей на обмен, но в то же самое время ну, иногда говорили, а мы про этих людей ничего не знаем, их у нас нет, и все, если этого человека не не находили. Лариса,
0: а вообще, вот насколько, вы говорите, нам нужен ну, доступ к... Документам СБУ, а насколько тщательно они вели статистику, насколько они записывали всех убитых. В Украине вообще на самом деле два уровня вот политических
1: репрессий. Один официальный, это официальные силовые структуры МВД, СБУ и так далее, которые там, Генпрокуратура, которые ведут уголовные дела, преследуют, арестовывают, задерживают, предъявляют обвинения. А вторая часть вот этих вот это вне судебная вот этим как раз и славятся вот эти нацбаты. Айдар, Азов, Донбасс, Торнадо и так далее. Они просто убивали людей и, в общем-то, на крови вот этих националистов, например, преступление в Одессе 2 мая. И вот они, главное качество, это то, что они вообще остались безнаказанными полностью. Но можно сказать, что, вот, например, батальон Торнадо, который... вырос из батальона «Шахтерск», а вот на территории Луганской области, вот его только ну, чуть-чуть там прижали, прищемили, потому что они-то вообще были просто отморозки, уголовники. Но сейчас, после начала спецоперации на Украине, их выпустили, и теперь они уже, герои Украины, сражаются против российской армии. И вот самое главное, они были безнаказанными, они могли все что угодно делать. Это аналог таких вот Антон Макут гаитянских команд, с помощью которых гаитянский диктатор расправлялся с оппонентами. Внесудебная расправа была одним из средств борьбы с оппонентами самой верхушке Украины. И они курировались СБУ, они курировались украинскими олигархами Ахметовым, так как он назов, например, курировал, или Коломойский, который тоже курировал эти нацбаты. Это были их руки, это были их инструмент для того, чтобы расправляться, во-первых, с политическими неугодными, во-вторых, вообще с любой оппозицией. Ну и плюс к этому, конечно, имущественные споры решались при помощи этих батальонов.
0: А вот сейчас, вот сейчас ситуация, да, ну, идет то, что мы видим, вот эта ужасная борьба якобы с мародерами, хотя я читала, что там уже не только с мародерами, а с людьми, которые там как-то недостаточно активно поддерживают Украину и, не дай бог, еще имеют какие-то там симпатии к России. Нужно раз,
1: разделить вот эти два потока, это вот борьба вот с этими мародерами, эти ужасные картинки, когда скотчем приманывают, да там снимают штаны, порят и так далее. И борьба с теми людьми, которые, как кажется украинской власти, недостаточно активно поддерживают украинскую власть. Это два на разных направлениях. Если первая, это борьба с с так называемым мародерами, посмотрите, где она ведется. Она ведется на Западной Украине, в Центральной Украине, в регионах, которые как можно дальше находятся от военных действий. Там вот эта она стремится доказать свою нужность и полезность, чтобы их не отправили на фронт. И вот, э, вот эти ужасные картины расправы над якобы мародерами, никто там не доказал, что они там мародеры, характеризуют, во-первых, полное отсутствие правосудия на Украине, во-вторых, полное отсутствие правосознания у людей, которые чинят эти расправы а в-третьих, полное отсутствие правоохранительных органов, которые пресекают вот такие действия. Ну вот это характеризует государственную систему сегодня на Украине. А следующая часть – это вот огромный вал репрессий, который обрушился на людей, но вообще ни в чем не виноватых. Людей, которые даже не поддерживали Россию там, в ее спецоперации, не высказывали свою поддержку. Ну, например, православный историк и писатель Ян Таксюр. Пожилой человек с тяжелейшим заболеванием сидит в тюрьме. За что? За то, что он выступал в защиту Православной Церкви. Вообще ни за что абсолютно жена его в ужасе, пожилой больной человек в тюрьме. Василий Волга, один из лидеров Левых Сил, там, Союз Левых Сил возглавлял когда-то, мы а, знаем, или, например, эксперт по энергетике Дмитрий Маронич, Он вообще не... Ну да, он сотрудничал с какими-то российскими сайтами, там, давал им свои анализы ситуации с энергетикой на Украине. В чем его преступление? Или, например, блогер Глеб Лешенко. Он вообще был ведущим канала «Клименко Тайм». Это вообще официальное, совершенно средство массовой информации. Да, он был оппозиционным, он критически выступал по отношению к Зеленскому. Вот ему вчера продлили срок содержания под стражей на два месяца еще. За что? Просто за то, что у него оппозиционный взгляд. Так это люди, которых мы знаем, которые на виду, которые на слуху. Ну, по крайней мере, их знают люди, которые с Украины, там, имеют отношение к какой-то украинской политике. А ведь сотни человек хватают и арестовывают только за то, что когда-то в 2014 году где-то они попали в кадр антимайдана, на антимайдане. Или э, только за то, что где-то они в соцсетях, э, в друзьях, например, с кем-то из э, российских там, общественных деятелей и так далее... И таких людей, я знаю, уже сотни. Их, э, они сидят в тюрьмах, сидят в тюрьмах э, против них заводят дела СБУ. Они сидят не по месту жительства. Например, я знаю, что из Николаева многих политзаключенных вывозят в другие области. Они сидят в тюрьмах в центральных и западных областях. И вот это, конечно, страшно. И когда мне многие... Знакомые товарищи говорят, ой, посмотри, как этот переоделся там журналист, вот он был вроде бы как нормальный, такой выступал, а смотри, как он сейчас какой, с какими националистическими, антироссийскими высказываниями он все время выходит на экран. Но ну, мне даже, честно сказать, мне не поднимается рука осудить этих людей, потому что ну, не каждый может вот так вот против гестапо. Встать, рвануть у себя тельняшку на груди и сказать, я там застрял. Ну, и это будет
0: э, просто, к сожалению, на данном этапе, может быть, и бесполезная такая. Это, это же, конечно,
1: ну, люди с э, 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 чувства самосохранения
0: начинают говорить. А вот, Лариса, вот я такую фразу слышала, что... После начала спецоперации многие люди, кто хорошо относились к России, стали относиться там, негативно. И, в общем, Я прекрасно понимаю, что когда приходится спать в гараже, когда бомбят твой дом, твою улицу, или там, какие, даже не твое, а кого ты знаешь, и даже просто там, соседний город, это ужасно. Но вот, тем не менее, действительно... После 24 февраля так изменились такое отношение к России? Частично, конечно, это имеет
1: место быть, потому что я знаю тех людей, которые мне теперь пишут, как это так, Россия на нас напала, хотя совсем недавно, в общем-то, выступали на дружбу с Россией и так далее. Но на самом деле таких людей немного. Чаще всего вот эти антироссийские высказывания, антироссийские взгляды — это тоже из чувство самосохранения, чтобы их не заподозрили в симпатиях к России. Но очень характерно то, что, например, происходит на освобожденных территориях в Мелитополе, в Бердянске, в Херсоне. Вот Херсон из всего юга Украины, юго-востока Украины, это был самый проукраинский регион. Ну, Он сельскохозяйственный, там в основном люди такие, кстати, много очень украиноязычных. И вот вначале, когда туда пришли русские войска, Россия, там были какие-то акции, они были инспирированы, они были инициированы, там сейчас дают показания те, кто это организовывал, проводил и так далее. Сейчас все спокойно, все успокоились, потому что жизнь в Херсонской области, да, она очень сейчас нелегкая. Там большая безработица, там разорваны связи с между логистика, там нельзя завести то, это, лекарство, Но все же это не сравнишь, например, с жизнью в Одессе, в Николаеве или в Запорожье, потому что... Там спокойно, там люди гуляют, люди ходят. На рынках цены в Херсонской области, Мелитополе, в Запорожской просто в два-три в раза ниже, чем Николаеве в Одессе. Потому что там ну, регион южный, и вот эти южные овощи фрукты сейчас поспевают, созревают. Вот, и к ним доступа нет, например, там в Запорожье, в Одессе и так далее а вот овощи везут и фрукты через Крым, в Россию, а вот, и сейчас уже и в Крыму цены на овощи дешевле намного ниже, чем, например, в Одессе или в Запорожье. И люди живут спокойно, и особых возмущений и выступлений нигде не наблюдается. Вы посмотрите на 9 мая, сколько людей вышло в этих городах отметить этот праздник. То есть люди ощутили себя в праве. Отмечать этот большой день, хотя во время Украины это было вот просто ну, такое оппозиционное действие, выйти отмечать 9 мая.
0: А, ну, люди более старшего поколения, даже и не очень старшего, но те, кто видели Советский Союз, кто уже там что-то понимали там, в 90-е годы, даже в 90-е годы ведь еще такого не было, да? Это одна история, но сейчас ведь за 8 лет появилось целое поколение, которые, которых учили уже очень жестко, и из которых готовили таких настоящих украинцев и настоящих анти, ну, не анти, как сказать, антисоветчиков, русофоб. Таких русофоб, русофобов. да. Вот как с молодежью?
1: Ну, это будет, на самом деле это будет очень серьезная проблема потому что первый Майдан 2004 года организовали и стали массой этого Майдана дети, которые учились уже в независимой Украине. И уже тогда история Украины, она носила такой скрыто или открыто антироссийский характер. Но особенно это проявилось при Ющенко. Вот Ющенко пришел в 2004 году. И вот э, начался раскручивать вот этот миф о голодоморе, как о мышленном геноциде украинского народа, сделанный русскими. Вот русские специально заморили из голода несколько тогда миллионов было украинцев.
0: тогда было Поволжье. Тогда было Поволжье, Конечно. Голод,
1: голод 30-е годы, это был голод и в Казахстане, и в Поволжье, и на, Кав... на Северном Кавказе, и в... на Украине. Вот с какой позиции Украина отстаивала вот этот голодомор. И вот это уже породило поколение людей, которые воспитывались в таком антироссийском духе. И уже в в 2010 году я уже среди, в моем кругу были дети русских, русскоязычных, русскокультурных родителей, родителей. которые приехали в Николаев из Москвы, закончившие московские вузы, российские вузы а дети стали вот прямо украинскими националистами и русофобами ненавидящими все русское
0: и вот это большая конечно это, это вот все это все Нет, все это... поколение либо это как эта часть большая ли это часть это или... эта
1: часть это не маленькая сразу могу сказать это не маленькая часть это очень большая будет проблема но в этом и заключается огромная задача сегодня информационной машины Российской Федерации, открыть глаза, раскрыть преступность, сам замысел вот этой информационной провокации, вот этого вредительства информационного, которое породило русофобию в молодом поколении на Украине. Но с другой стороны, вот то, что внедряется, тоже можно и выбить. Настоящая работа информационная с этим поколением. Да, это придется нелегко. Да, придется ну, как бы людям, людям объяснять, для чего это было сделано, кем это было сделано, как это было сделано, вскрывать механизмы воздействия на психологию людей. Ну, он, мы видим, например, на Дон, по Донбассу. Ведь Донбасс до 2014 года учился по тем же программам, что и вся Украина. И точно также там воспитывали ненависть ко всему русскому. Прошло восемь лет, и вы посмотрите, как ну извините, если их восемь лет
0: там по ним стреляли постоянно, и вот эти фотографии. Хорошо,
1: мы возьмем Крым, в Крыму тоже люди учились по украинским
0: учебникам, а в Крыму вообще были русские. Ну, вот а, просто, хотя ну, туда, сказать, туда что... активно присылали из Западной Украины специалисты.
1: Конечно, конечно я вам хочу сказать, на самом деле в, в Севастополе за русский блок голосовали чуть ли не столько же народу, сколько за свободу у Тигнибока. А вот В 2010 или 2011 году были выборы. И в Севастополе очень немало людей проголосовали за тягнебока. Вот как бы ни странно это казалось. А куда эти все люди девались? И они, в общем, поняли, что это все на самом деле просто тупая украинская антироссийская пропаганда. То, что людям можно внушить пропагандой, можно и это же ну, распропагандировать. Если Россия, например, займет Украину, то я вас уверяю, что очень многим э, людям ну, э, придется по сердцу то, что они станут частью великой страны и великой культуры. Ну, вот, а что далеко но они сейчас ходить? считают,
0: что украинская культура есть 140 тысяч лет. Ну, это же все понимают, что это
1: фикция. Но ну, вот возьмите, например, вот такой замечательный пример, как э, чеченцы. Кто мог подумать 20 лет назад, что самыми такими ярыми русскими патриотами станут... Кадыровцы, ну, которые ну, сегодня. Русский
0: мир это вообще отдельная такая история. Да, туда... Я люблю тебя,
1: империя, это вот не зря сказано. Потому что действительно, вот в такой стране, как Россия, действительно комфортно себя чувствует. И Тувинец, и бурят, и дагестанец, и осетин, и чеченец. И вот это все, я думаю, что. ну вот те люди, которые вот сейчас на Украине раз... вот всячески раздувают миф, что вот украинцы сейчас преследуют в России. Это настолько ну, смехотворный миф. потому ну, что, ему верят? Ну, те люди, которые сейчас находятся на Украине, они многие верят. Они так, не контактируют с теми, кто... Контак- Понимаете, как вот люди живут в своем информационном пузыре. И очень усиленно над информационной политикой на Украине работают английские спецслужбы, специальные службы психологической обработки, которые вот разрабатывают через соцсети всевозможные, как они говорят, нарративы, вбрасывают какую-то, ну, просто чудовищную совершенно ложь. Но вот, например, очень многие на Украине сталкиваются с ним сама, действительно верят, что Солдаты там в Черниговской области, русские, которые заходили, они там не видели асфальта, они не видели нутеллы, они не видели унитазов. Это, эту же пропаганду пытаются закинуть и в Россию.
0: Можно думаю, ли что? бесконечно вот врать такие... Вот эти рассказы про то, что русские солдаты насилуют двухлетних да, детей, да. а потом ездят по ним танками. Это вот это кто в это... Ну, вот как Верят. Я вам хочу сказать. Есть люди,
1: которые верят, их немало. Их немало, потому что когда э, вот вся махина информации, ну вот вы просто не смотрите украинские телеканалы. Я, я их, читаю
0: некоторые телеграм-каналы, да? да,
1: Нет, я смотрю телевизионные каналы, и смотрю ютуб-каналы, э, всевозможные передачи, интервью и так далее. На полном серьезе, совершенно обсуждается на самом таком вот экспертном уровне обсуждается, что нищие россияне не видели, вот, ну, вот они приехали, Украина такая богатая, они там в шоке, какая она богатая. Но вы посмотрите, средний этот уровень дохода на Украине в три раза ниже, чем в России. Но украинцы ездят на работу, в России никогда не было такого, чтобы россияне ездили на работу на Украину. И это никого не убеждает. Это работает. должно иметь какой-то
0: предел. Это работает какое-то время.
1: Они живут в своем информационном пузыре, и они не хотят ничего слушать. Вот, и, и когда, ну, вот Вы понимаете, э, э, в Гитлера верили до полной капитуляции Германии. И Берлин не будет, э, Берлин останется немецким — это... Еще 1 мая везде там висели эти призывы и так далее. То есть и немцы в Германии, они так считали, да, вот Тогда не было
0: интернета, тогда не было такого количества информации. — Но тем не менее, все равно любой взрывносящий
1: человек понимал ситуацию, в которой оказалась Германия. Вот, а, ну, я говорю, каждый человек, вот он считает, что там ему рот, вот в тех телеграм-каналах, которые российские, они в рот. А вот у нас говорят правду. Вот
0: ну, это понятно, все. да, Лариса, такой, такой еще вопрос, да. Ну, вот то, что мы наблюдали и там в Херсоне, и в Мариуполе, израильская технология, на самом деле, да, когда они используют мирное население при там, обороне, там, в городских условиях, и они просто, те, кто живут на востоке Украины, они не считают своими, если им придется оборонять западную Украину, они там будут поаккуратнее, вот, есть такое разделение между в отношении к, там, у, у военных к, там, к Восточной Украине и к Западной Украине? Или, вот, или это все-таки единая какая-то Украина? Не, ну,
1: во-первых, конечно, Украина очень разная и очень э, неоднородная. Но я вам хочу сказать, если вы возьмете состав батальона Азов, Донбасс и Торнадо, подавляющее большинство, это не западные украинцы. Это Днепропетровск, это Харьков, это, это Мариуполь, вот, это Донецк. Это нельзя сказать, что там у них... Это вот, чужая западной, территория. Из чем... Западной Украины. Просто люди, которые проникаются в националистической идеологии, они уже не считают своими соотечественниками людей, которые этой идеологии не
0: придерживаются. Но откуда они знают, жители вот этого микрорайона, они придерживаются или не придерживаются? А вот вы знаете,
1: у меня же много знакомых и родственников живет в Мариуполе, я сама в школу заканчивала, у меня там сын родился в Мариуполе, у меня родители похоронены в Мариуполе. Мариуполь русский город. Я вообще там никогда не слышала украинской речи нигде. Даже в Николаеве, там где-то на рынке можно было... Я была депутатом властного совета, в властном совете говорили многие на украинском языке. Там вообще никогда не говорили. Это русский город, русско-культурный. Азов — это украинские нацисты. Неважно, откуда они. Это нацисты. А нацисты никогда не будут относиться к русским как к своим. Независимо от того, что... Они носят, например, русские фамилии. Если вы посмотрите, вот тут Азовец, который угрожал Кадырову, он что, украинец? Давид там какой? Он что, украинец вот по происхождению? дану он абсолютно и не западенец, он из Мариуполя, он сказал, вы откуда? Из Мариуполя. Вот. ну, может быть, он грек там? И, и что? Он нацист. Для нацистов мирное население это не свои. Это не соотечественники, это враги, и они себя вели как оккупанты на чужой территории. У них же территории. есть какие-то
0: свои семьи, там, свои родственники. А вот, а они, они, где... они,
1: вот вы понимаете, они, у них и семьи такие же, у них и жены такие же. Вы посмотрите, например, те э, женщины, которые к Папе Римскому там приходили, а потом вытащили, там, зигуют дев, женщины эти. И там, говорят, сам, х, самые хорошие русские, это мертвые русские и так далее. Они в таком же кругу и вращаются, они таких же себе подруг подбирают, нацисток фашисток, то есть, ну, это люди другие. Азов не считал мариупольцев своими земляками. Они считали их врагами. Для чего их туда вообще, на самом деле, в Мариуполе сделали базу? Это была инициатива Ахметова. Ахметов после создания ДНР, ЛНР, когда ему удалось сохранить Мариуполь под своим контролем, он понял, что русский город рядом ДНР, и он будет всегда под угрозой того, что там вспыхнет недовольство, и люди присоединятся к ДНР. И именно поэтому он туда завел эту батальон, а потом полка, потом подразделение АЗОВ. Именно он спонсировал его. Вы посмотрите, как этот АЗОВ был одет, экипирован, какое у него было оружие, какие у него были, были тепловизоры, снайперские винтовки и так далее. Это все было сделано на средства Ахметова. Ахметов что? Украинский националист, нет, он решал свои проблемы и свои задачи, а задачи эти были задавить все сопротивление. И поэтому идеология батальона Азов, это была идеология нацизма, украинского радикального национализма. И неважно, кто был его носителем. Там, я думаю, были и греки, и евреи, и русские. Там, если мы возьмем список фамилий, так там половина фамилий русских. Но это были носители украинского национализма, и поэтому они были, чувствовали себя э, в чужом окружении. И Их так настраивали, их так э, воспитывали. И говорили, что вот вокруг вас враги, и вы должны их запугать, чтобы они рта не открыли.
0: Ну вот вообще ведь, как бы ее определяет сознание, все равно там за всеми действиями стоит экономика. А вот, какая была экономическая выгода, я так понимаю, что не только у Ахметова, но, очевидно, там у Порошенко, потом у Зеленского, у Лавакова. Да, вот. Ну вот,
1: вы понимаете, когда в стране существует, как вот то, что называлось там в России, Банкирщина много олигархов, каждый олигарх Понимают, что вот он в какой-то момент времени, например, может выпустить какую-то политическую э, власть из рук. И его тогда просто сожрут. И поэтому каждый олигарх хотел создать у себя вот такое карманное э, войско. войско. И вот как раз вот эти назваты, они очень удачно ну, э, совпадали с интересами олигархов. Каждый из олигархов себе создавал вот такое войско, которое не подчинялось на самом деле никому, кроме него, формально входила официально там, в Нацгвардию, там, какие-то вооруженные силы и так далее. Но, тем не менее, с ВСУ, например, Азов конфликтовал всегда. Ну, есть даже там примеры, когда говорят, что там Азовец расстрелял полковника ВСУ там за что-то. Но это о чем говорит? О том, что они не чувствовали себя выше. И вот Ахметов из своих соображений там, политических и своих экономических соображений. И он боялся того, что ДНР действительно займет Мариуполь. И именно поэтому сделал там базу. Но вы возьмите, например, сейчас вскрываются там базы. В Юрьевке, в, в аэропорту, в Милейке на базе Азова. Это же фактически просто такие, Кон- лагеря, да, такие лагеря для подготовки СС для подготовки боевиков, террористов, которые реально не чувствуют себя э, частью какого-то общества. Они вот такие сверхлюди.
0: Они вот, это у, вот это у ахмета Азов, да? а у Коломойского
1: ну Вначале, конечно, Коломойский был причастен к Азову. Потом он потерял над ним контроль. Э, потому у него что... есть своя армия? Сейчас нет, фактически сейчас нет. А дело в том, что подавляющее большинство... Э, батальонов там Донбасс он в начале Донбасса курировал а вот подавляющее большинство взял под контроль Аваков Аваков был министром МВД сделал, да? и он как бы, знаете понял что без вот такого контроля над, хотя бы минимального над этими батальонами, ну, просто рассыпется Украина. — Ну, что будет туда, да, поле, да. — Да. То есть, и фактически там самых одиозных, на самом деле, типа Сашки Белого грохнули. Вот. А все остальные, ну, как бы, не то, чтобы были, там, стали подчиняться, но были определенные рамки. Вот ты можешь что угодно делать с политическими оппонентами, там, со всякими левыми, красными, коммунистами и так далее. Ты их можешь убивать. Но вот, вот в этих рамках имущественные вопросы. Вот решать
0: только а, так. А Порошенко? То есть он понимал, что он вот эта вот вся страшная сила ему не, не подчиняет. А, а у Порошенко тоже
1: были свои а, СБУшные эти, команды там, вот этого... Э, Киеве С-14, Жека Карась, вот эта банда его, она фактически была под СБУ. И фактически это был личный карты. Понятно.
0: Вот сейчас Ну, у Зеленского что вообще?
1: Ну, сейчас, конечно, Зеленский делает все-таки ставку на силовиков. На официальных, На... на армию, на МВД, на СБУ, которые фактически... Он контролирует. Вот когда говорят, что Зеленский там сломак, что он там дурачок, клон, да нет. Это все, ну понимаете, не надо выдавать желаемое за действительное. На самом деле Зеленский оказался очень сильным политиком, очень жестким и нетрусливым. Вот, вот опять же здесь, ну как бы ну, раскручивают, вот он, он, конечно, выполняет определенную роль. Конечно, он э, пытается э, создать какую-то свою матрицу действия. Но вот вы посмотрите, как он, с, каким, с какой наглостью он, например, наезжает на первых лиц в Германии. Так, как он Но хамит.
0: посол его там вообще зажигает. Да, там, он опять там Да, этот, да насколько
1: мельник. хамит э, его нитку э, леба Тут... Или посол мельник. То есть он себя ведет очень... Ну, скажем так, нагло. Слушайте,
0: но судя по тому, что это все хамство проглатывается и Конечно. в ответ тишина, получается, а возможно, ему дают команду из океана так себя вести.
1: Нет, вы знаете, я лично, например, думаю, что ему не команда дают, а ему дают такую возможность так себя вести, потому что он сегодня представляет для Евросоюза, что вот он является главным заслоном перед Россией. И если вы не хотите, чтобы Россия с вами непосредственно столкнулась, то вы должны финансировать нас как главную преграду между Западом и Россией. И Запад это съедает, и Запад с этим соглашается, и Запад начинает накачивать. Что у Германии,
0: Франции, Италии у них нет своих разведок, у них нет своей информации какой-то. Так они вот именно, они пользуются этой разведкой. Или они пользуются, пользуются украинскими это... данными? Нет, они
1: пользуются своими данными и видят, что на самом деле украинская армия оказала, оказывает значительное сопротивление, намного больше, чем они ожидали э, э, в российской армии. Ну, нельзя же сказать, что э, украинская армия вот прямо там сдается. Да, конечно, естественно, она намного слабее, она во многом уступает, естественно, и мотивация ее не такая. И сейчас... Но все же три месяца она сопротивляется. Мало того, в украинской армии есть довольно-таки хорошо подготовленные артиллеристы. Мои ровесники помнят, что на территории Украины были очень известные, очень сильные военные училища в Харькове, сумское артиллерийское училище, были авиационные училища. В, то есть в, в Одессе, во Львове а на Украине очень много готовилось военных офицеров. Да, конечно, эти все как бы, учебные заведения скукожились, они, но с 2014 года, вот в 2014 году, они еле-еле могли найти 6 тысяч для того, чтобы повести их на Донбас, бороться там с мятежными республиками. А сейчас они, извините, 200 тысяч держат на Восточном фронте и воюют, и у них артиллерия есть, и у них есть и грады, у них есть и танки, и БТР, и все. То есть на самом деле Украина не зря эти 8 лет готовилась реально к войне. И вот когда Запад увидел, что все-таки, если сравнивать, например, сколько будет там Германия воевать, или Украина воюет, потому что как бы то ни было, но украинцы – это же русские. Это же вот внутри все-таки есть у русских вот такой... Ну ген, наверное, упорство в военных действиях. И поэтому сказать, что вот украинцы там прямо
0: плохо воюют, но если они плохо воюют, то почему три месяца они воюют? Ну, потому что Российская армия все-таки бережет мирное население. Я говорила, что это очень серьезно осложняет и замедляет. Конечно,
1: конечно, российская армия бережет мирное население. Российская армия действительно не воюет с мирным населением, но тем не менее для того, чтобы взять Мариуполь, все-таки пришлось разрушить весь Мариуполь. И это как бы, это действительно, это ужасно. Это преступление Азова. Именно Азов должен ответить за разрушение Мариуполя. Но тем не менее, нужно сказать, что и украинская армия воюет. Она воюет. Летчики летают, танки катаются, сграды стреляют. Никто не убегает просто без всякого сопротивления. Ну а вот
0: это количество пленных, которые сдаются, и люди видят, что... Там, если сдаться там, в российский плен, то им там колени отстреливать не будут, горло резать не будут. И, конечно. Но, и опять же, но Европа
1: видит, что если взять, например, натовскую армию, то украинская лучше сопротивляется, чем любая натовская. А по поводу плена, конечно, естественно, сейчас идет волна мобилизованных. Естественно, это люди, которые... Вот они как раз не готовы воевать. Это люди, которых там повестку дали где-нибудь там на улице и иди. Человек пошел за хлебом, поймали. Да, поймали и дали повестку. Я уже знаю таких людей, которые не хотели идти на фронт, их заставили. Они там сейчас на востоке Украины там воюют и так далее. И это уже, конечно, становится проблемой для Украины. Но если мы возьмем... Да, 8 тысяч в плену, это очень немаленькая цифра. Но если там они говорят, что у них 700 тысяч там да, призванных... Да, врет, наверное. Ну, если считать с теробороной, то, может быть, если врет, то, может быть, процентов на 30.
0: Слушайте, ну вся Украина там сейчас сколько осталось? Там было 40 миллионов. Ну, сейчас
1: даже если осталось 20 миллионов, мобилизационный ресурс все-таки числяется миллионами. Ну, мобилизационный ресурс все мужчины от, 8, от 18 до 60. Поэтому сказать, что 700 тысяч какая-то нереальная цифра, нет, она реальная. Да, конечно, когда сейчас эти вот мобилизованные там попадают под раздачу, то, конечно, многие из них сдаются. Вот чем, вот на мой взгляд, кардинально украинская армия отличается от российской, вот прямо разительно отличается тем, что офицеры украинской армии, они как раз очень хорошо понимают военную ситуацию. И сейчас уже говорят, что в Лисичанске, в Северодонецке, ну, уже не говорят о занятом Красном Лимане, там уже не было украинских офицеров. То есть действительно воюют на передовой рядовые, призванные офицеры, понимая всю опасность, кадровые офицеры, которые знают, что такое на самом деле... Град, все такое обстрел из танков. Они как бы где-то, где-то сидят в более безопасном месте, чем на передовой. Еще одно кардинальное отличие – это то, что украинская армия вообще не ведет учет потери.
0: Мало того, что они ведут учет потери, они еще и не, не хоронят своих убитых да, это, и а, это не, из... не берут своих раненых и даже а наши предлагается берите. А они вот возьмите,
1: например, Великую Отечественную войну. Да, были пропавшие без вести, попавшие в плен и погибшие. Но там же было, что, например, каждый командир части регулярно, там каждый вечер или раз в неделю составлял отчет по личному составу, кто пропал без вести, кто погиб, кто ранен, кого увезли, куда. И это сдавалось, и это документировалось, и это было, входило в обязательную норму для каждой воинской части. А что сейчас творится на Украине? Вот это, конечно, просто... Куда девались вот эти нормативы? Люди гибнут. Вот достаточно зайти, например, на телеграм-канал «Верещук». Ирина Верещук – это вице-премьер, это известный человек, политик на Украине. Она занимается обменами, гуманитарными вопросами. И вот в комментариях, просто сотни, тысячи комментариев. «Да поможить, благаю, мой человек пропал». И, и, и наша бригада в плену, мы не знаем, где наша рота, мы не знаем, где наши мужья, мы не знаем, где наши сыновья. Никто не отвечает ни на какие вопросы, не пропали без вести, ни в плену, не погибли, вообще информации нет. И вот этих комментариев там у нее просто сотни и тысячи. И это же говорит о том, что а, люди погибают, учет никто не ведет, никто не сообщает родственникам, и это будет огромная проблемой после окончания военных действий, когда тысячи людей будут разыскивать своих погибших, близких, и не смогут их найти. Потому что сейчас, естественно, русские, когда приходят, ну, эти тела хоронят, естественно, но как потом их отыскать, как потом их опознать, — Ну там что-то, вот то,
0: что хоронят, то, что я смотрела, там какие-то репортажи, там, российские военные, там как-то оставляют теоретические материалы, да, материал, да, чтобы, чтобы там как-то можно да. было опознать. — Да, да. — Но да, там ну... просто сколько-то месяцев уже там прошло, да, и там попознать вообще не...
1: — Ну да, вот говорили 200 тел на Азовстале, уже больше трехсот. Естественно, ни в каких они не в рефрижераторах, они просто в мешках лежат, их никто не хоронил, и и, и что с ними стало за это время, это можно себе представить. А вот, ни имен ничего. Так это на Завстале, где хотя бы они в одно место собирали. А ведь во всему Мариуполю просто сотни тел, и никто их не хоронил, никто не забирал, и не собирается забирать. И точно так же это все на поле боя, никто не собирается ничего забирать. Это ну, будет, конечно, трагедия.
0: Ну, это будет трагедия, а, но ну, люди как-то изменят свое отношение к власти? или. Ну,
1: для того, чтобы они изменили отношение к власти, для, для этого нужно понять, что происходит. Пока что они э, считают, что это вот временное какое-то явление, еще слишком мало времени прошло, чтобы они поняли, что это преступная власть, которая не собирается нести ответственность за солдат погибших.
0: Вы говорите, что вот Зеленский такой смельчак, и оказался что он совсем не дурак. Он это понимает? На самом деле Я это не... одно из там, самых ну, из таких страшных преступлений, когда своих там, солдат государства...
1: Знаете, бросает. Зеленский же никогда не был политиком. Он никогда не занимался политикой. Он не готовился вообще к политической деятельности. То, что он не дурак, и то, что он не трус, это не говорит о том, что это человек с какими-то хорошими моральными качествами. Нет, как раз моральных качеств нет вообще. То есть его вообще нельзя считать каким-то порядочным человеком. Он как раз и попал в политику именно потому, что вот в украинской политике нет вообще порядочных людей. Там не может оказаться наверху человек, ну, человек, у которого сознание не криминальное. Вот там просто все, вот кого не возьми, там все готовы убивать, совершать любые преступления, обманывать,
0: грабить. Порошенко делал все, вот у него вся политика была. направлено на то, чтобы напакостить Россию. Зеленский, он перещеголял прям Порошенко. И вот я я не знаю, это это самостоятельное его решение, либо у него все-таки заокеанские какие-то кураторы, потому что он ну, он живет просто тем, что... Вот он живет ненавистью к России, да, где он заработал кучу денег, и, которую он, в общем, неплохо знает, и он постоянно что-то придумывает, там, постоянно генерит какие-то пакости, 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 и уже там перешел давно, уже черту и Порошенко, и Ющенко, и там, всех.
1: Ну, там трудно сказать, кто из них больше негодяй. Но Селенский, например, вот он просто понял, что... — Остаться у власти он может только на волне русофобии. То есть если он пришел, ну как бы сопротивляясь вот этой вот отъявленной русофобии Порошенко... — он пришел с решением да, восстановить войну. — Да, да. То, придя к власти, он понял, что... Ну это логика Украины как русофобского антироссийского государства. Логика вот просто не Украины? Да. Какой
0: Украины? — Вот любой. Люди проголосовали за русскоязычного президента...
1: Ну, это вот вы знаете, это вот не, они проголосовали, потому что они ненавидели Порошенко. Не потому, что он Зеленский русскоязычный и так далее, а потому, что Порошенко вызывал огромную ненависть из-за того, что вот многие, например, националисты ненавидели, потому что они считали, что Порошенко виноват в том, что он слишком много уступает России, что вот он ведет войну, а с одной стороны войну, а с другой стороны бизнес с Россией и так далее. То есть многие националисты были против Порошенко. Но... Украина на самом деле, я же говорю, она очень разная, она очень неоднородная. И сказать, что Зеленский именно на пророссийских каких-то лозунгах, да нет. Он людям просто надоел коррупционер Порошенко, потому что вот он такой вор. Такой а безумный. до этого надоел
0: коррупционер Янукович.
1: Вот именно. Вот э, российский Янукович надоел, коррупционер. Порошенко – коррупционер. А вот придет вот этот слуга народа, который в, фильме, в фильмах такой честный, такой учитель, простой человек от, от сахет, от людей простых. И вот он будет хорошим. А не потому, что он был русскоязычным или не нерусскоязычным. Э, вообще-то не от этого пошло. Но когда он пришел к власти, он понял, что... А вот нельзя по-другому. Вот либо ты вылетишь отсюда, тебя никто не будет поддерживать, тебе ни, ни Запад, ни местная, ни элита, либо ты будешь воевать с Россией. Ведь вот посмотрите, например, позицию всех украинских олигархов. Они все стали антироссийскими, вообще отъявленными русофобами. Вот вы возьмите, например, ну, Коломойский, да, вот он начал с 2014 году с ненависти к Путину, к России и так далее. Там, это, э, Ахметов, казалось бы, во-первых, он не украиноязычный, он вообще украинского языка не знает, и вообще он из Донбасса, а стал кормить этот нацистский Азов. И сейчас он там России предъявляет там ультиматумы и претензии там на 20 миллиардов и так далее. Русофоб вот просто кончен. Я уже не говорю о Пинчуке, который давно там якшался с демократами Соединенных Штатов Америки. То есть там нет на самом деле. Но вы возьмите Новинского. Новинский был гражданином России. Он приехал на Украину в начале 2000-х годов. Он, по-моему, в 2007 году или в 2005 только дали гражданство Украины. Он провозглашал себя как сторонником дружбы с россией он возил благодатный огонь до, до последнего времени украинской православной церкви он курировал украинскую православную церковь опекал ее помогал материально И вообще воспринимался как вот пророссийский олигарх а сейчас что где новинский а новинский партнер ахметова а Новинский приезжал в Мариуполь в феврале этого года, и вместе с Ахметовым они клялись и божились перед рабочими, а завстали, что мы развернем производство, мы сохраним завод, мы сохраним город, вдохновляя людей, чтобы они вот не уезжали из Мариуполя, а оставались его защищать. Это пророссийский олигарх. То есть, вот и если олигархи. Ну, это логика развития капитализма. Они отстаивают свой, свой капитал, и для них Россия – это враг номер один. И, соответственно, они поставили на Зеленского и сделали вот таким же русофобом, как и предыдущий президент. И сейчас Зеленский, он не потому президент, потому что он русофоб, а потому русофоб, потому что он президент. Он не может в логике своих действий быть другим.
0: Спасибо большое, Лариса. Мы с вами уже столько тем обсудили, ну, надо оставить еще да, да, на следующей нашей встречи. Это была программа «Точка зрения» и наш гость, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шестлер. Спасибо, Лариса.